0: Amigos da NFL, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, e estamos começando mais um podcast do Algumas Rotas Longas. Eu sei que em algum momento vocês podem ter pensado que a gente tinha parado, que a gente tinha cansado, mas não, a gente não parou, estamos apenas tentando superar as barreiras que a vida nos coloca. E para superar barreiras eu não poderia contar com mais ninguém que não, meu amigo. Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E
1: aí, Rico, tudo bem? Vamos. Tudo beleza. Vamos brincar aí de atleta,
0: salto sobre obstáculos. Pô, a gente ia brilhar muito, só ia dar eu, você e aquele recebedor do lado do Browns, que eu esqueci o nome dele agora, que também ganhou uma medalha aí de alguma coisa dessa de atletismo. Mas eu não lembro o nome dele, então não é relevante. É, eu também não lembro. Mas vamos falar da NFL, né? antes de falar da NFL na verdade, eu queria de novo né, trazer aqui um esclarecimento, né, uma, um pedido de desculpas para o nosso ouvinte, para a galera que acompanha aqui o nosso podcast, que mais uma vez né, tivemos uma semana extremamente atribulada, aí. a gente não conseguiu né, gravar e publicar os nossos conteúdos para vocês de forma satisfatória, mas a gente conseguiu se organizar e estamos aqui de volta. Né, para falar de NFL, para falar desse esporte tão bonito que, independentemente do clima, nos proporciona grandes partidas e grandes pelejas. Não é isso, Léo? Perfeito. É... Superando
1: aí as barreiras da vida, como você bem disse, vamos voltar a falar de futebol americano,
0: que é o que o povo quer. É isso que o povo quer saber, é isso que o povo quer ouvir. E a gente não está em falta só com nossos ouvintes, né, Léo? A gente também está em falta um pouco com os nossos apoiadores, né? a galera que ajuda aí a gente tá a tentar superar essas barreiras da vida e manter o projeto adiante. Então, deixo a eles, aí, além de um outro pedido de desculpa, um agradecimento pela confiança e uma promessa que não é vazia de que essa semana e na próxima vocês vão receber aí os conteúdos os materiais que vocês merecem, porque a gente está produzindo eles aos poucos e tenho certeza que a gente vai estar tá lançando aí coisa nova essa semana para vocês.
1: É, essa semana a gente vai lançar, se Deus quiser, né, e a vida permitir, e como diz uma música que eu não vou lembrar agora,
0: porque eu realmente não lembro o nome da música, é Deus há de querer É isso, é sobre isso. É, eu espero que ele esteja ouvindo também o podcast, né, porque aí, senão, a gente fica aí como combinado vazio. Mas, enfim, Leo, vamos dar seguimento ao nosso podcast, falar aí de alguns jogos que aconteceram nessa semana 13. E a semana 13, ela teve uma coisa muito bela, que foi o Green Bay Packers não jogou, então eu não te passei nenhum tipo de nervoso aí nesse sentido. Pude destinar meus nervosismos esportivos para outra modalidade, sobre a qual a gente não vai tecer nenhum tipo de comentário. E aí, voltando para a NFL, eu pergunto a você, Leo, de qual jogo você quer começar falando dos que aconteceram nessa semana 13? É,
1: eu acho que hoje, né como como eu deveria fazer sempre, hoje eu vou seguir a pauta e vou querer começar pelo começo. Chiefs
0: e Broncos, que tal? Chiefs e Broncos foi uma boa partida na medida do possível, mas não tão boa assim, mas eu é topo. Vamos começar sobre Chiefs e Broncos, né, que foi o Sunday Night Football aí dessa semana. Eu questiono um pouco essa escolha, né, porque a gente sabe que o Denver Broncos é um time bem esquisito, para não dizer o contrário. O Kansas City não é, é trefe, né? meio meio ruim, na verdade, sendo bem honesto. E o Kansas City Chiefs é bom, mas deveria ser melhor. Então são duas equipes que eu não entendi a escolha do, do, do Sunday Night, mas a gente tem coisa para falar. É, e eu queria saber logo de você, Léo, qual é o seu primeiro take sobre esse jogo aí?
1: Eu queria falar um pouquinho do querido Ted Bridgewater, né? Que é um quarterback que eu gostava na época de Minnesota. Aí teve aquela lesão horrenda. E depois virou um journeyman. Né? Passando aí por alguns times. E agora parece que ele se estabilizou aí na, na equipe do Denver. Que ele, esse ano ele estava jogando bem. né Teve alguns jogos bem bacanas da, da, da pessoa dele. assim Jogando de uma maneira interessante. E ele é um cara que está com rating mais alto do que Patrick Mahomes. E segundo o PFF ele está com... Lances
0: é, de perigo, né? Lances cruciais, quase no mesmo número do Patrick Mahomes. É, isso aí é de fato muito intrigante, Léo. Eu acho que o, o Ted Bridgewater ele chegou num ponto da, da carreira dele, talvez. Né? A gente sabe que, que lesões aí atrapalharam o desenvolvimento desse jogador, que eu também gostava, né? Mas ele se tornou um quarterback esquisito, se é que a gente pode dizer assim, né? Ele, em alguns momentos, em algumas partidas, ele parece um game manager ali muito bacana. Controla bem a bola, né? Lança bem, sabe a hora de fazer as progressões. E no outro, ele parece que desaprendeu tudo e faz qualquer tipo de passe. Então, é meio estranho ver o Ted Bridgewater jogando. Eu, eu não sei o que esperar. Agora, aquela coisa, né? A gente olha para esse time do Broncos, a gente sabe que não é um time para estar tá ganhando agora. Eu, honestamente... Né, vi esse, esse Sunday Night aí, não sei como esse time tem seis vitórias, na verdade a gente sabe, né? teve aquele começo de temporada ali, mamata contra quatro equipes muito fracas, mas ainda assim, está né, com a campanha 6-6 ali, então isso pode ser algum sinal de que tem alguma coisa nesse elenco, e eu acho que é isso que a gente tem que olhar nesse caso do Denver Broncos. Né? A gente teve uma partida excelente, por exemplo, do running back calouro, o Javonte Williams, né? Ele teve 23 carregadas para mais de 100 jardas, recebeu 6 passes para mais de 75 jardas. Então assim, foi uma partida muito sólida de fato do running back calor. e eu espero que isso signifique que o, o Vic Fangio aí oh, definitivamente desista de colocar o Melvin Gordon para jogar. Não existe em 2021 você estar tá colocando o Melvin Gordon como grande running back da sua equipe porque ele não é mais esse cara. Então, eu fiquei feliz pela partida do Javonte Williams. Né? O Bradley Chubb, todo mundo sabe que é um cara muito bom. Eu gosto muito dele também. Mas é isso que o Denver Broncos tem para se apegar hoje. Né? Não, não é uma equipe boa, não é uma equipe bem treinada, mas tem alguns valores ali que eles podem sim estar tá assegurando para quem sabe daqui um, dois anos, estar tá de volta brigando pelas prevalências ali na conferência americana.
1: É, olha, eu acho que você esperar dessa equipe do Denver, com o Joel no comando, é, daqui a um, dois anos estar tá brigando pelo topo, eu acho que você tá brincando de Mr. M, né? Uma grande ilusão aí para os torcedores do Denver Broncos.
0: É, eu acho que o, o torcedor ele merece um pouco da, da ilusão, né, Léo? Porque, olha assim, o, o torcedor do, do Denver Broncos, ele vai olhar para a divisão dele, ele vai ver um time que do lado tem o Patrick Mahomes, ele vai olhar outro time que está aí com o Justin Herbert também, voando, né? e ele tem o Ted Bridgewater meio que de tampão, ou o Drew Locke, que com todo respeito aqui é um grande bust. Né? Então, ele não vê essa perspectiva muito boa para frente, a gente sabe que se chegar no draft, para o time precisar estar tá escolhendo aí um quarterback, o John Elway vai pegar o cara mais alto, e isso, muitas vezes, não é sinal de que é o melhor jogador. Realmente, a altura não quer dizer nada. A altura não quer dizer nada. E por isso, vamos voltar para falar do Kansas City Chiefs, que eu sei que você está, apesar de satisfeito com a melhora na linha ofensiva, você está um pouco triste, porque isso não tem significado um aumento no número de corridas, né, Leo? É, a linha ofensiva do Kansas, ela melhorou, me
1: surpreendendo, tá? O Orlando Brown começou a jogar minimamente como ele deveria jogar, pelo valor que ele. Que ele foi contratado aí, pelo, que o Kansas pagou para o Ravens liberar ele. Mas eu tenho uma grata surpresa, tá? O center que eles pegaram, o Creed Humphrey, é um bom center, é um center bem interessante. A linha ofensiva, como um todo, tem jogado bem o Joe Turning, eu não preciso falar, né? Ontem todo mundo viu. Ontem não. É, no domingo, né? Desculpa. Todo mundo viu o ranking do PFF para ele, ele é o sexto melhor left guard da liga, segundo o PFF. E o PFF, todo mundo sabe que é uma instituição séria. Diferentemente de algumas instituições aí que eu não vou querer citar agora. Mas, o que me deixa triste nesse time do Chiefs é que eles estão com uma linha ofensiva boa. É uma linha ofensiva mediana no ranking do PFF. E não consegue, porque eles não querem, correr com a bola. Eles insistem em ser o time que mais passa a bola na liga com recebedores bons, recebedores são realmente bons, mas que nesse ano está tendo muito mais drop
0: do que o comum. É, Leo, eu acho que esse exemplo que você traz aí é interessante. Eu falei mais cedo né, do Javonte Williams, o running back do Broncos, que correu 23 vezes com a bola. E para vocês terem ideia, o Kansas City Chief como um todo teve 24 corridas, ou seja, apenas uma a mais do que o running back do Denver. Né? E foi um time que passou... Aí, boa parte da partida na frente do placar podia correr sim, um pouco mais com a bola, tentar gastar um pouco mais de tempo, né? E não optou por isso. Então, de fato, é triste, né? A gente que gosta de um jogo corrido bem elaborado, né? Léo, a gente fica um pouco triste com essa realidade, mas tudo bem. E aí, o que, é que acontece, obviamente, passando mais a bola, como você bem sinalizou aí. Apesar de bons, os recebedores têm tido alguns drops, né? E até mesmo o, o, o arrombado lá do, do Tyrick Hill, que eu acho que ele quer mudar de esporte, Leo. Ele desistiu, simplesmente, de jogar futebol americano e agora ele quer jogar o futebol da bola redonda, né na posição ali específica de goleiro, que todas as bolas que vão na direção dele, ele resolve espalmar ou para frente, ou para trás, ou para o lado, né? como se fosse aí um tafarel. E não é só ele, né?
1: O Travis Kelce também está numa temporada, olha, de se esquecer parte dela. Porque muito drop Travis Kelce, muito chilique em campo. E jogador chiliquento, todo mundo sabe que eu não gosto.
0: É, de fato também não tem sido aí uma das melhores temporadas, mas ainda assim está né, ali compondo. E, enfim, como a gente falou no início, esse Kansas City Chiefs está melhorando, né, agora está aí com a campanha 8 e 4 mas a gente tem a sensação que esse time tem bem mais para entregar, então vamos ver, né, o que é que o o Reid aí e toda a comissão técnica conseguem fazer, porque a defesa, né, que apesar de não ser uma unidade que a gente gosta muito nessa né, equipe do Kansas City Chiefs, ela nas últimas semanas ela tem despiorado, pode usar o termo despiorado no, no podcast, Leo? olha, é um termo que novo, né, um
1: neologismo aí que você está trazendo, e se você está trazendo, claro que pode.
0: É porque a gente olha para essa defesa do Kansas, ela ainda não passa a, a, a segurança né, que uma boa defesa da NFL deveria passar, na minha opinião, mas ao mesmo tempo, dada a situação calamitosa que eles estavam ali no início da temporada, né, até as semanas 9, 10 mais ou menos, e eles têm jogado minimamente bem, nesses últimos jogos aí, né? Tomaram um touchdown só de, de garba de time no, no jogo de domingo. Né? Não estavam tomando touchdown desde a semana 10, naquele jogo contra o Raiders. Então, assim, tá bom? Não tá bom. Mas melhorou um pouco. E, às vezes, um time que tem um ataque com tanto potencial como tem esse Kansas City Chiefs, o tá ok pode ser suficiente a defesa. É, realmente... OK, seria bom, mas nem o ok eles estão conseguindo, né? É. Ainda tem aí espaço para melhorias. E vamos ver o que, é que acontece, né, Leo? Eu tô intrigado. Não né? Não confesso que não tem sido o time que tem mais chamado a minha atenção nessa temporada. Mas vou continuar assistindo mesmo assim. É um time que tá ali na briga, né? Agora, de fato, eles estão de volta na briga. E vamos ver o que, é que eles conseguem fazer aí nesse restante de temporada. É, realmente é uma situação que. A equipe do Kansas, para mim, quanto
1: pior ela for, melhor. Porque aí, talvez o meu New England não enfrente eles
0: num longínquo playoff. Ok. Isso aí é uma análise justa. E falando em análise justa, eu sei que você quer falar mal de uma certa equipe aí, né, Léo?
1: Já vamos partir para o próximo jogo, então? Porque eu
0: tô ansioso para falar mal das pessoas vamos vamos pro próximo jogo que que eu sei que às vezes as críticas elas têm que ser tiradas do peito de forma muito natural e eu sei que você quer aí fazer várias críticas a essa certa equipe do estado de Maryland é é uma equipe
1: que tem me causado certa certa paura né porque eu gosto da equipe eu realmente tenho um apreço por, pela pela equipe do Baltimore Ravens mas poxa não tá jogando legal, né? O... A defesa do, do Baltimore não é mais aquela defesa possante de antigamente, né? Assim, não precisa nem ir tão longe. Ano passado era uma defesa melhor do que tá sendo. E... E caramba. Todo mundo machucou, eu entendo essa parte, mas assim... O ataque não tá fluindo. O Lamar Jackson nos últimos dois jogos, ele jogou assim... Horripilantemente mal. E se você for puxar... Os últimos quatro jogos que ele jogou, ele também não jogou bem nenhum jogo. Ele foi jogando assim, mais no... Mais no... Empurrando, né? Com a barriga. Jogando daquele jeito meio... Vamos, vamos, vamos que tem que ir. Vamos pra frente, vamos pra frente, que tem que ir pra frente. Mas, assim, jogar bem, faz tempo que o Homer Jackson não joga bem. O ataque não ajuda, realmente não ajuda. Ali ofensiva ofensivo é uma merda. tá Muita gente... Muita gente machucada não. Tem o Ronnie Stanley machucado e o resto são... Inúmeros cocôs em campo e o jogo corrido não encaixa. Quando encaixa, dá um, um tempo e depois passa. É, o jogo aéreo só tem o Mark Andrews. Ele só consegue olhar para o Mark Andrews. Se ele olha para o Marquis Brown, o Marquis Brown está marcado ou o Marquis Brown não está com vontade de jogar. O Semi Watkins eu nem considero ele mais recebedor. Então, assim, é, precisa, de, precisa de ajuda para o Lamar. O Lamar não vai conseguir fazer tudo sozinho. Já provou nesses últimos jogos que ele não consegue jogar sozinho. Então, o Ravens, para o próximo ano, precisa é, reforçar o ataque. Né? A defesa vai voltar muita gente de lesão, ainda tem gente sob contrato, então dá para ficar tudo bem. Mas o ataque precisa de ajuda urgentemente.
0: É, de fato, eu não, não consigo entender tanto a, essa temporada do Baltimore. Eu sei né, que também é uma equipe que está aí devastada por, por lesões, né? Infelizmente nesse jogo aí teve mais uma, né? O Marlon Humphrey machucou, muito provavelmente está fora da temporada, né? Então isso aí é, é preocupante para a equipe do Baltimore, que está com a campanha ali bacana ainda, mas vê ameaçado aí o futuro, né? Porque de fato é lesão atrás de lesão, não está jogando com com tanta consistência assim, né? Tudo bem, a lesão tem impacto nesse lado. Mas mesmo assim, os caras que estão jogando poderiam estar tá contribuindo um pouco mais. Né? Como você mesmo disse aí, o Mark Andrews podia estar tá jogando melhor. O próprio Lamar podia estar tá jogando melhor. Mas assim, é uma equipe que eu vejo alguns valores bacanas, mas eu estou preocupado. E agora, assim, com todo respeito, né? sem o Marlon Humphrey, eu não duvido dessa se tornar uma das cinco piores secundárias da NFL. E isso aí é sempre um perigo. Né? Você não gostaria de ter nenhuma das unidades defensivas ou ofensivas, ou mesmo de time de especialista, no, no grupo dos cinco piores da liga, em nenhum lugar, né? Mas, enfim, eu acho que eles vão ter que conviver com isso aí, se quiserem ainda tentar chegar na pós-temporada e ter algum tipo de, de avanço. Mas, por outro lado, né, tinha um adversário aí de divisão, o Pittsburgh que não tinha nada a ver com isso, e teve um jogo, se não bom, se não brilhante, uma partida que, pelo menos esse cara aqui, eu gostaria de dar de um destaque, é ele, Léo. Porque é um cara que eu já vi aí na internet, ele ser comparado ao Devante Adams. E eu acho que para você ser comparado ao melhor wide receiver da NFL, você tem que jogar bem, você tem que fazer sua parte. E ele tem feito, né? Ele tem jogado bem, não tá ainda no mesmo patamar. Mas é um cara que tem evoluído ano a ano, né? Ele, na, na nossa visão aí, não seria o wide receiver número um desse time. Mas está assumindo as responsabilidades e fazendo por onde, né? Que é o Deontay Johnson. Teve aí oito recepções em onze alvos, né? Mais de 100 jardas de recepção e dois touchdowns. Então, assim, uma partida bem sólida desse recebedor. Eu, eu vou confessar, Léo, que apesar de ter um quarterback porco e nojento, eu tenho gostado das partidas do Deontay Johnson. E eu fico imaginando aí, num ano que vem, eventualmente, com um quarterback de verdade. O quão bem esse rapaz pode conseguir jogar
1: é, ele realmente é bom assim mesmo. Pra ser considerado perto do Devante Adams, ele precisa comer um pouco mais de arroz e feijão ainda, né? Porque o Devante Adams é um dos grandes wide receivers da liga, assim, pra mim ele é top 3, com certeza. Mas pô, comparar com o Devante Adams é muita coisa, né? Ainda mais quando você tem um cocô lançando a bola pra você, não só
0: como pessoa, mas como, como quarterback, ele também tá um cocô. É por aí, é por aí. Mas existe a esperança lá né, na torcida do Pittsburgh que aparentemente algumas declarações do, do, do Big Ben indicam que ele de fato vai se aposentar depois dessa temporada. Então pode haver aí algum tipo de esperança né, para o torcedor da equipe do Pittsburgh Steelers. Mas eu queria voltar agora, Léo, para uma questão que é uma decisão muito pontual. Né? No momento eu fiquei bem, bem crítico dessa escolha né? e acabou... Não dando certo, mas enfim, circunstâncias da partida, e depois eu fui procurar saber o que, é que tinha acontecido de fato, e foi muito por conta da lesão do Marlon Humphrey, né? Estavam praticamente ali sem jogador de secundária para o final do jogo, que foi a decisão do Baltimore Ravens, né? Após anotar aquele touchdownzinho ali no final do jogo, optar por ir para uma conversão de dois pontos, né? Para tentar garantir a partida, ao invés de chutar o extra point e levar o jogo para a prorrogação. E eu queria saber como foi que você enxergou aí essa decisão de John Harbaugh ali no, no final do jogo. Cara,
1: eu vou falar bem real, assim, eu fiquei bem incomodado, eu fiquei bem puto, assim. É, falei, meu Deus, o que, 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 que esses caras estão pensando, assim? Porque, pra mim, aquilo é uma decisão burra. É uma decisão, assim, que não tem motivo nenhum pra você tomar aquela decisão. É, você fica a partida inteira correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, quando você chega pra empatar para dar um respiro e chegar no, no overtime para você conseguir disputar e tentar ganhar o jogo, você tentar ganhar o jogo com um ataque que não está fluindo, um ataque que está todo capenga, assim, o Lamar Jackson não ia conseguir sair para correr com a bola, todo mundo viu que ele não ia conseguir sair ali, o Pittsburgh ia fazer de tudo para manter ele dentro do pocket, ou, saque, ou ele antes dele conseguir passar da linha de scrimmage para correr, e você lança a bola para o Mark Andrews, com o TJ Watt chegando na sua boca ali, pô, chuta a bola. Ah, mas aí agora tem essa informação que você falou que eles não tinham jogador de secundária. Meu amigo, bota um técnico ali na secundária e tenta segurar o jogo, não me importa, entendeu? Bota um running back, bota até o Lamar na secundária e tenta segurar o jogo pra... ou tenta contar com a sorte e ganhar a moedinha lá pra você começar com a bola. Mas você não faz uma pataquada daquela. Ainda mais contra um rival de divisão com um monte de coisa na, na linha, assim. Você podia estar posicionado melhor na UFC. É... Você podia ganhar no rival de visão, sabe? E afundar ele para ele não te bater depois. Com tanta coisa na linha ali, o cara faz uma pata quadrada dessa. Eu fiquei bem incomodado.
0: né eu, eu concordo com você, Léo. E eu não quis nem falar com você desse assunto antes. Porque eu queria, né, aqui no, no podcast, a sua opinião espontânea mesmo. Então eu nem mencionei esse assunto com você previamente para poder saber. Mas fiquei aí feliz com a nossa concordância e, obviamente, não é triste, mas fiquei aí indicativo de que estamos na mesma página, que aparentemente não é a mesma página que o John Harbour está, mas é isso, né, foi, foi basicamente isso aí que a gente percebeu desse jogo, não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar, mas eu acho que, para mim, eu, eu tô fechado aí com esse jogo e a gente pode passar para o próximo.
1: É, a única coisa que eu queria falar é que tá liberado xingar o Ravens o resto do ano, tá? Porque eu vou ficar xingando até acabar a temporada. Por conta desse extra point que eles vão chutar.
0: E liberou, liberou então o, o xingamento, o xingamento respeitoso, né? Que é uma modalidade aí que a gente tá tentando trazer pra, pra realidade esportiva de todos os esportes. Né? E aí eu vou perguntar, Léo, pra qual jogo você quer ir agora? Né? Vou deixar você escolher aí com toda tranquilidade que eu sei que você tem a capacidade pra isso. É,
1: eu gostaria de deixar o melhor para o final. Então, como o melhor sempre é o New England, menos no ano passado, né? O ano passado o New England não foi um belo time. É, vamos
0: falar de Tampa? Vamos falar de Tampa. E eu sei que nossos ouvintes aí, né, temos alguns ouvintes mais jovens, os ouvintes aí na quinta série, que se perguntaram nesse exato momento que Tampa. E é exatamente essa Tampa, meus amigos. A Tampa Bay Bucaneers, né? que teve uma partida de divisão também, contra o Atlanta Falcons. Eu confesso pra você, Léo, que essa partida não me cativou tanto. Né? Eu acho que a gente veio aqui pra falar mais pontualmente de alguns jogadores específicos, mas enquanto partida, de uma forma geral, ela não foi cativante. É, realmente não foi. Foi uma partida bem, bem sem graça. Assim,
1: né? Uma partida que não me trouxe muito muito desejo pelo jogo, né? não fiquei desejoso, mas apesar de tudo isso, foi uma partida interessante para anotar algumas coisas. Dentre elas, uma das coisas que a gente já conversou aqui no podcast, em uns episódios anteriores, de que quando o Chris Godwin joga, o time do Tampa é diferente. É um time que você não pode deixar de lado, né? é um time que você não pode ignorar. É... Quando ele joga, assim, a engrenagem do ataque é outra. Ah, mas o Chris Godwin não ficou em nenhum momento no IR, ou ele jogou todos os jogos esse ano. Por que você tá falando quando ele joga? Porque tem jogo que o Chris Godwin tá numa tiricinha. Ele comeu uma feijoada antes do jogo, a feijoada não bateu legal, e ele fica com um pouco de preguiça de jogar. As rotas, às vezes, não saem como deveria. Ou, simplesmente, o efeito Tom Brady, que é todo mundo ficar focando muito no Tom Brady, é, para impedir ele de passar a bola. Ele é forçado, principalmente com essa linha ofensiva mequetrefe que ele tá tendo agora, porque o Ali Alimarp tá machucado, aí o center machucou, aí não sei quem que machucou. O Tristan Worth parece que tá jogando com lesão. Uma lesão não séria, mas tá jogando com lesão. É, então assim, toda vez que o Chris Godwin ele tá no jogo assim, ele tá fim de jogar, o ataque do Tampa, meu amigo, é, é outra coisa, tá? É uma coisa... Muito diferente do que a gente tem tá que ser acostumado a ver. E ontem ele tava no jogo, né? Ele teve 15 recepções, salvo engano. Agora eu vou abrir aqui, porque eu não, eu não lembro quantas recepções ele teve. Ele teve Isso, aqui, 15, foram, 15, 15, foram 15. 15 recepções, né? É, foram 15 recepções Exato. total, acho que 2 touchdowns. E mais de 100 jardas.
0: É, na verdade, ele não teve touchdown, né? Os touchdowns foram é. do Gronkowski, Gronkowski, que é o ladrão P2. oficial de touchdown aí de, da equipe do Tampa, né? Os outros jogadores fazem as campanhas, o, o Gronkowski vai lá e anota os touchdowns. Que é a função dele, Mas isso né? aí, é, é o costume, desde o início da carreira dele era isso aí. Então, ele tá cumprindo o papel dele, que é o que vale. O, o Gronkowski só saiu da aposentadoria pra
1: bloquear pra corrida e pra receber touchdown, porque essa... É a única coisa assim que. Não importa, se o Gurunkalski tiver 60 anos, mas conseguir manter o físico levemente em dia, é, ele vai fazer
0: touchdown infinito. É sobre isso, é sobre isso. E outro jogador que teve uma partida bacana mais uma vez aí, foi o Léo na né? O running back, que apesar de só ter corrido 13 vezes com a bola, ele recebeu 7 passes. E aí, Léo, eu queria fazer uma questão aqui pra você que eu acho que eu não lembro se foi com um ambiente estrangeiro ou se foi aqui no ambiente nacional mesmo, eu vi alguém falando que o que faz a diferença, né, o que faz um running back ser bom recebendo a bola ou não, além da participação dele, é o fato de estar tá recebendo passe do Tom Brady, né, o que fez muito aí da carreira, por exemplo, do James White, e agora o Leonard Fournette está parecendo um running back excelente recebendo a bola, o que ele não era até sei lá dois anos atrás a gente inclusive criticava isso nele né que era a incapacidade que ele tinha de receber passes e agora ele tá recebendo passes como se fosse aí um McCaffrey. é o Leonard Fournette ele sempre teve
1: problema com recepção assim ele nunca foi ruim como todo mundo fala assim ele nunca foi um, um cara horroroso assim para receber a bola sabe mas nunca foi nossa grandes coisas assim e, e se você for ver a maioria dos passes que ele recebe hoje em dia no Tampa são os, os exatamente os mesmos passes que o James White recebia é, no New England, né? É uma é uma uma flat, uma uma swing, uma rotinha de lado, um screen, então assim é, você falar que o que o, o ai cara eu me esqueci o nome dele, que o Leonard Fournette é ruim recebendo passe, é, ou você não está vendo o jogo ou você está sendo tendencioso porque assim a, ele nunca foi bom, porque o Jaguars não usava ele pra isso. O Jaguars usava ele pra correr igual um touro, tanto que ele tinha 20, 30, 35 corridas por jogo. E é uma, uma parada, assim, estranha, né? Porque aquele time do Jaguars era focado nisso. Então, não tem como o cara ser, o cara chegar pro técnico e falar Ah, ô treinador, vamos fazer outra coisa aí, porque eu tô afim de fazer outra coisa. Pô, o único cara que faz isso é o Chase Claypool, porque ele usa droga, né? Ele não bate muito bem na cabeça. É... Mas sim, ruim, eu acho que ele nunca, nunca foi ruim, não. Pra... Principalmente nessa questão de, de receber passe e. E a outra parte também dele falar: ah, olha, é, eu quero. Eu quero uma outra função em campo. É, ele nunca, acho que ele nunca foi esse tipo de jogador. É, a grande a grande questão que eu tenho com o Leonard Fournette. É que ele precisa estar num time, hoje em dia, ele precisa estar num time que não dependa dele. Porque eu acho que se o Tampa depender dele como o Jaguars dependia dele, é... ele é aquele tipo de jogador que você consegue parar ele se você quiser, sabe? Ele não é um, sei lá, um Barkley que a única coisa que para o Barkley é a lesão. Então, eu tenho essa questão aí com o... Com o Leonardo mas ele num time assim certinho, com o Tom Brady, com o um ataque funcionando bem, ele é uma peça extremamente relevante, assim, tá jogando muito bem mesmo.
0: É, de fato, você tratou de algum ponto aí, Léo. Ele não precisando ser o, o carro-chefe né, da equipe. Ele é de um, um complemento excelente. Então, de fato, vamos aí, né, observar esse, esse tampa que tá com a campanha 9-3 aí, uma campanha muito boa, né? chegando ali bem próximo das equipes que estão à frente da, da Conferência Nacional e vamos ver o que é que espera no restante da temporada para essa equipe. E agora eu sei, nosso ouvinte já sabe, a gente vai falar da partida de ontem, né? a partida do Monday Night Football, que foi um dos jogos que eu vou lhe confessar, Leo. eu fiquei um pouco decepcionado quando o jogo começou, mas a culpa aí não foi nem do New England Patriots, nem do Buffalo Bills, a culpa foi do Climatempo, né, venderam várias imagens belíssimas de uma chuva com uma neve em búfalo antes do jogo começar e eu fui assistir a partida esperando fortemente que tivesse nevando, que tivesse chovendo e na prática tava só ventando.
1: É, que parada, hein, você, você
0: esperar uma coisa dessa não é muito do seu feitio, hein. Eu, eu gosto, Léo, eu, eu, como você sabe, eu torço pro Green Bay Packers, eu sou um grande fã do futebol americano no clima mais adverso possível, eu, eu acho que é muito interessante, mas enfim, né, o jogo foi o que foi, e é isso que eu queria saber, eu quero saber por onde você quer começar falando desse jogo. É, eu vou começar do final, que foi da parte
1: que eu vi hoje, é, que o Sean McDermott, ele teve audácia, né, Porque, para mim só pode ser audácia, assim, ele só pode ser... Pra mim o que McDermott tava drogado ontem. Porque assim, o cara falar o que ele falou é, sem ver o jogo, assim... É, você fala, pô, beleza. Sem ver o jogo, ele é um técnico da NFL, né? O cara sabe mais do que eu. Mas, pô, qualquer pessoa que tem, que tem algum conhecimento básico ali de futebol americano e vê o jogo, fala, pô, o que McDermott tá drogado. Ele tá drogado. Porque o cara falar o que ele falou... É, que ele não foi out pelo Bill Belichick e depois ele mesmo dá as informações o repórter que fez a pergunta que todas as coisas que o Shane McTerman falou vão contra o que ele falou que ele não foi out tipo, cara, é inacreditável esse maluco tá sob efeito de algum entorpecente, porque ele falar, ah, não fui out-coated é, meu time começou em média, todos os drives ofensivos na linha de 43 e o New England na linha de 23. E o New England ganhou o um jogo. Como assim você não foi out de cara? O New England deu 3 passes na partida. Os outros 45 ou 44 snaps foram jogados de corrida. E você não conseguiu parar. Você sabia o que ia acontecer e não conseguiu parar. Você lançou 30 bolas e correu 26 vezes num jogo que o vento era absurdo, sabe? Como assim você não foi out de cara? Isso pra mim é, é... Essa pra mim foi, tipo... É que nem esquema de, de pirâmide. Ele quis enganar uns trouxas aí e com certeza conseguiu.
0: É, e aí eu, eu não vou... Eu entendo sua visão, Leo. eu concordo que a entrevista aí após a partida dele foi muito confusa, né, do Sean McDermott. Eu, de fato, não entendi. A galera que, que assistiu o jogo, assim, né, que nem a gente viu que foi uma coisa absurda, né, e eu realmente não entendi o que ele queria com a entrevista, mas também... Eu, eu confesso que eu entendo um pouco de futebol americano. Gostaria de aprender mais e entender mais. Mas eu entendo muito menos de entrevista. Porque muitas vezes eu fico confuso com o que as pessoas falam. Porque as pessoas não são sinceras. Né? Não colocam aí toda a honestidade na sua fala. E isso é muito, muito ruim para a humanidade. Mas eu não quero entrar nesse papo filosófico agora. E eu quero falar do jogo. Você aí observou bem, Léo? que o New England passou a bola três vezes. Um time que passa a bola três vezes é porque tem alguma coisa muito peculiar na partida. Né? E de fato a condição climática era muito peculiar, um vento muito forte, né? e aí, isso causou o time correr 45 vezes com a bola. Mas aí eu parto de outro princípio, que é, se você está vendo que o time está só correndo, se você está vendo que o time não vai passar a bola, por que você não consegue marcar aquela corrida? E isso, assim, para um torcedor de Buffalo, né? Que não é o meu caso, não é no seu caso. A gente fica preocupado aí com a saúde dessas pessoas. Porque todo mundo viu que ia correr. Todo mundo sabia que era uma corrida. E os caras não conseguiam parar a jogada, pô. Era impressionante o quão incapaz foi a defesa do Buffalo Bills de parar a jogada de corrida do England Patriots ontem, né? Tem um lance, assim, que é muito emblemático, é uma jogada que, eventualmente, Leo, eu até sugiro que ela vire uma análise de vídeo nossa aí, né, aquele vídeo que a gente faz para os apoiadores, que foi o touchdown, o touchdown do Damian Harris, é, é um, um sistema de bloqueio muito bacana, eu já vi essa jogada algumas vezes, inclusive naquela câmera All-22, e é, de fato, uma coisa belíssima, mas, assim, uma jogada, duas jogadas... Sem corridas, que você, com um sistema bacana de bloqueios, você consegue de fato desenvolver. Agora, 45, você não conseguir parar direito, é porque sua defesa tá fazendo algum tipo de besteira. É, uma coisa que eu, que eu tava pensando assim durante o
1: jogo, que eu, eu, eu tava, Na hora que começou acho que o segundo quarto, ou tava no. no indo para o intervalo, alguma coisa assim, eu mandei uma mensagem no nosso querido grupo falando que o New England tava só o Smash Mouth hoje que eu já estava vendo que o New England não ia passar a bola. E, pô, se eu consegui ver isso a mais de 8 mil quilômetros de distância, o Sean McDermott, que estava a 20 metros de distância, podia ter visto. Mas aí que entra uma questão que eu pensei depois. Eu falei, pô, eu vi isso o Sean McDermott devia ter visto. Tá, beleza. Qual foi a coisa que eu não vi que ele viu que fez, a... fez ele manter o plano de jogo? Será que o Mac Jones seria capaz de lançar a bola? Eu acho que o McJones seria capaz de lançar a bola contra o vento, não de uma maneira magnífica, né? Mas eu acho que ele seria capaz de lançar a bola, sim, contra o vento. A questão que mais me deixou incomodado foi ele não ajustar a defesa em nenhum momento, sabendo o que ia acontecer. Aí eu falei, pô, ele não quer perder pro Jones de jeito nenhum. Ele prefere perder com as convicções dele do que ajustar o jogo para tentar ganhar o jogo. E foi o que aconteceu. Ele perdeu o jogo com as convicções dele. Ele perdeu o jogo como? Lançando a bola.
0: É, isso aí realmente foi muito esquisito. Né? Eu não confesso que não entendi. Mas eu fiquei, inclusive, ontem, Léo, além do nosso grupo, né, em alguns outros grupos que eu tô, grupo de fantasy, grupo, grupo dos amigos mesmo, da galera que acompanha aí nossa querida NFL. E eu fiquei, né, obviamente, por questão de... de eu não sei se é pirraça a palavra, eu não sei se é chatice de minha parte. Né? A galera sabe que assim, eu dou o devido valor, mas eu não sou o maior fã de Mac Jones da terra, né, e aí eu reitero, e a partida de ontem foi mais uma possibilidade de estar tá trazendo essa, essa questão aí, que é que ele de fato caiu no melhor cenário possível, e eu acredito, eu Henrique, acredito que ele pode ganhar, e ele vai acabar ganhando, né, o calor o ofensivo do ano, mas na minha visão ele não deveria, porque eu acho que o Nadir Harris, né, o running back lá do Pittsburgh, é muito mais importante, muito mais preponderante para o ataque do que o Mac Jones tem sido para o New England Patriots. Isso não quer dizer que ele está jogando mal, isso não quer dizer que ele foi uma escolha ruim ou que. Nada disso. Ele foi uma ótima escolha para a equipe, está cumprindo muito bem, eu diria que até superando expectativas do que ele deveria, mas é, assim, não é que o time não precise dele mas o time conseguiria sobreviver sem ele. Que não é o que eu vejo, por exemplo, no Pittsburgh Steelers. Mas eu entendo que para essas premiações da NFL de uma forma geral, a importância, por exemplo, da campanha, né? E aí não tenho que debater, a campanha do New England Patriots hoje é muito superior à campanha do Pittsburgh Steelers. E ainda tem o fator quarterback que vai fazer com que o Mac Jones leve esse prêmio para casa. Mas eu fico não é triste, mas eu fico perplexo com o cara lançar a bola três vezes numa partida. Não precisou? Não precisou. Mas é, pô, deixa o cara lançar aí umas seis bolas, vai, umas dez que seja, pra ele se sentir participante. É, eu vou ser
1: bem honesto aqui. Eu acho que se fosse o Tom Brady no lugar do Mac Jones, não ia mudar muita coisa, tá? Eu acho que o ele tinha que falar, vamos ganhar o jogo e
0: foda-se. Porque essa é a filosofia do, do Patriots, é ganhar. Assim. Ah, ah, vamos ganhar correndo... Eu concordo no... com você. Eu, desculpa. eu concordo com isso, sabe? É que, tipo assim, meu ponto não é pela perspectiva no New England, sabe? Tipo, eu acho que o New England tá certo, o Bill Belichick tá certo nessa. Ele tem que fazer o que está dentro da possibilidade, dentro da realidade dele, pra tá ganhando as partidas. O objetivo, né a função primária de uma equipe de futebol americano é ganhar jogos, né? Mas minha questão é com o McJones quarterback, né, até que ponto ele é essencial para que esses jogos sejam um ganhos, entendeu? Esse é o ponto que eu, que eu fico assim, encucado. É. Olha, eu acho que ele está fazendo mais coisa do que o quarterback
1: antigo fez, pela equipe do inimigo. É, ele consegue alterar jogadas, assim, que o Ken Newton teve dificuldade para alterar, e ele mesmo falou. No vídeo dele, depois que ele foi cortado Ele falou, eu tive dificuldade com o playbook Mas óbvio que eu tive, porque 31, 30 times da NFL Ele, usou, ele até usou o exemplo ele falou, Eu sei que 30 times da NFL não usam O sistema que o New England usa Não usam o sistema do mesmo jeito que o New England usa E o Mac Jones é, Além ele ter conseguido se adaptar rápido Ao sistema de Não só de proteção, mas como de Chamamento das jogadas é, Ele ele já chegou mais pronto por conta da relação com o Nick Saban, sabe? É, eu acho que o Nick Saban deve ter um sistema ofensivo em Alabama não tão diferente do que o New England tem no... do que o Bill Belichick tem em New England. Até porque o Nick Saban é da, da árvore de treinadores do Bill Belichick, né?
0: É, é, sobre, é por aí mais ou menos. Eu, eu entendo seu ponto e, e concordo. E é uma coisa que a gente tem percebido, né? Eu até falei isso e eu, hoje eu vejo que muito provavelmente eu errei feio, mas isso que importa é porque as pessoas vão lembrar disso e aí vão ficar passando isso na minha cara depois. né? A gente tem, ao contrário do que aconteceu alguns anos atrás, cada vez mais quarterbacks saindo de Alabama e se firmando na NFL, né? Mesmo quarterbacks que não fizeram tanto sucesso assim em Alabama, como, por exemplo, o Jalen Hurts, hoje está aí a titular na NFL o, o Tua, né? Aparentemente está tendo cada vez mais segurança de jogo. Né? Tá o Miami Dolphins aí numa sequência também muito interessante de vitórias. Né? E o Mike Jones, que caiu no, digamos assim, no cenário ideal para ele. E está né, com uma campanha muito bacana também com o New England Patriots. Então fica aí na expectativa né, do próximo quarterback que vai sair de Alabama. Se ele vai ter também espaço na NFL. Ou se ele vai quebrar essa sequência aí de jogadores que estão dando certo até pelo menos a segunda página, né, não? É, Alabama é uma escola que não é famosa pelos quarterbacks, né? É isso, geralmente eles dão defensores aí pra NFL, e muitos defensores, inclusive no jogo de ontem, né, mais uma ótima atuação de um cara que a gente gostava desde o draft, né, e acabou saindo na segunda rodada, que foi o Christian Barmore, né? É,
1: ele, <risos> foi o que eu te falei, acho que em off, eu não lembro onde a gente tava conversando disso, que eu falei, esse cara ajeitou sozinho, ele sozinho, ajeitou a defesa do New England, Porque se não fosse ele, eu acho que o Matthew Yudon não teria tanto sexo e nem o J.C. Jackson teria tanta interceptação.
0: É, um jogador, assim, absurdo, mas né um cara realmente que está que fazendo aí valer a sua escolha de segunda rodada. Eu acho que é isso, né, Leo? São esses jogos que a gente queria tratar aí com nossos queridos ouvintes, nossos queridos amigos e amigas que ouvem aqui ou algumas outras longas. Eu não sei se tem mais alguma questão dessa rodada que você queria trazer.
1: Não, eu só queria mandar um abraço para os amigos e até o próximo episódio.
0: Né? Até o próximo episódio, mas eu queria antes da gente ir falar de um lance pontual que eu acho que você viu, que de fato eu fiquei muito feliz, apesar de eu sempre me perturbar com relação a esse jogador, que foi aquele touchdown longo do George Kittle. Cara, aquele lance, eu estou tentando até agora entender como é que ele não saiu do campo. Eu não consigo muitas vezes ficar em pé na minha própria casa, né? que às vezes tem um corredor, às vezes na sala, aqui no meu quarto. Eu não consigo ficar em pé e o George Kittle conseguiu ficar em pé num espaço de talvez 5 centímetros para sair pela sideline naquele touchdown de 48 jardas, eu, eu, eu fiquei assim, é o tipo de lance que, que eu vejo, e eu fico, pô, que alegria que o atleta conseguiu fazer isso, porque eu certamente não conseguiria fazer nada nem próximo, não que eu tenha muita condição atlética de fazer praticamente nada que um jogador de NFL faz, mas aquele lance ali em específico, eu não conseguiria fazer nem fora do âmbito esportivo, que dirá segurando uma bola na mão, tentando ser derrubado por outros 11 atletas. É, eu confesso que eu não vi o Tetirão. Aí, meu amigo, você falhou, mas eu vou lhe mandar esse lance imediatamente assim que a gente acabar essa gravação aqui, porque você merece apreciar a arte desse Tetirão, que foi uma coisa belíssima. Mas era só isso mesmo. né? Mais uma vez, agradecer aí aos nossos amigos e amigas que ouvem aqui o podcast. Né, dizer que à medida que a vida for deixando, a gente vai continuar sim gravando o podcast. Não duvidem que a gente vai voltar, mas também não duvidem que a vida às vezes quer dar uma rasteira na gente e a gente passa um tempo aí sem gravar, mas a gente volta. É isso que importa. Então, deixa a todos aí um abraço. E antes que eu me esqueça, né, se você quiser acompanhar a gente lá também nas redes sociais, né, você pode estar tá lá no Twitter, em RotasLongaspod no Instagram em arroba longas e se você quiser mandar um e-mail você manda para algumasotaslongas arroba gmail.com mais uma vez um grandíssimo abraço a todos e até a próxima